0: Et donc, je vais commencer, Giovanna, dans l'attente que uh, Gianni uh, uh, affiche, uh, affiche le PowerPoint. Donc, je disais, merci beaucoup, Giovanna, pour cette invitation. Merci à toute l'équipe. Merci à les uh, Effectivement, le mouvement de contestation en Irak uh, depuis 2019 uh, d'où vient uh, un phénomène uh, désormais uh, majeur en Irak un phénomène à la fois euh, social et politique qui agit sur les, les orientations de, de ce qui se passe en Irak, les grandes, les macro-orientations euh, euh, en Irak. Depuis euh, le 1er octobre 2019, merci, je pense le document est affiché, euh, n'est-ce pas, c'est est lisible pour tout le monde, sauf pour moi-même, euh, Jenny, <rire> tu, tu pourras me donner la main ou... si, Non, si c'est moi qui partage, tu ne peux pas contrôler le document. Ça tu me diras et moi j'avance. Ok, d'accord, désolé. Et donc, euh, quelques repères par rapport à ce mouvement. Le mouvement euh, euh, a, a été... Euh, euh, déclenché le 1er octobre 2019, et donc je disais depuis le 1er euh, octobre 2019, euh, on ne peut pas euh, comprendre euh, ce qui se passe en Irak euh, à tous les niveaux, à toutes les échelles, euh, sans prendre en compte euh, euh, ce mouvement de contestation en tant qu'acteur majeur sur la scène irakienne. Donc, euh, pourquoi Parce que tout simplement, à la fois à l'échelle de nature et à l'échelle de l'ampleur, à l'échelle qualitative et à l'échelle quantitative, le mouvement est, de, est de, euh, désormais euh, un acteur majeur sur la scène euh, euh, irakienne. Alors, depuis qu'on a ce mouvement euh, le 1er octobre, euh, les élites chiites euh, ont, ont intériorisé, euh, se comporté euh, avec ce mouvement, euh, euh, avec euh, ce que j'appelle euh, la situation de panique. Hein. En fait, euh, les élites chiites n'attendaient absolument pas l'arrivée, euh, n'étaient nous, nous pas préparées, ne s'étaient pas préparées pour euh, l'explosion, euh, l'avènement euh, d'un mouvement aussi grand, aussi majeur et aussi décisif euh, euh, sur la scène irakienne. De ce fait, parce qu'elle n'était pas prête, parce qu'elle ne elle s'était pas préparée pour une telle situation, euh, euh, je pourrais dire d'une manière euh, mécanique, d'une manière euh, euh, sans réfléchir, et euh, elles ont ad adopté la stratégie de répression que j'explique en détail. Bien, le bilan est très, très lourd. Il y a eu en, euh, seulement en trois mois 669 morts ce n'est absolument pas rien. dans l'Irak chiite, dans l'Irak chiite, autrement dit, 669 morts, je vais expliquer un peu en détail, j'ai la chance d'avoir une heure pour, pour, pour m'exprimer. D'habitude j'ai quatre minutes à la télé ou à la radio maximum un quart d'heure, là on a une heure, donc on aura largement le temps pour expliquer en détail, avec 24 000 blessés, 28 000 arrêtés, incarcérés, et donc c'était vraiment la stratégie de répression euh, totale euh, et radicale. Cette phase de, 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 de stratégie de répression euh, a été suivie par l'assassinat, l'enlèvement, prise en otage, torture, menaces individuelles et familiales, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, la semaine dernière, il y a eu l'assassinat d'un grand leader de, de ce mouvement de contestation à Najaf. Et comme vous le savez, Najaf, c'est la capitale, c'est le Vatican chiite en Irak. C'est le siège Sistani, le plus grand, la plus grande autorité religieuse euh, chiite euh, au monde. Et, et même dans cette ville-là, Najaf, autrement dit, ici, si on a assassiné un leader du mouvement de contestation, un AJEF, c'est-à-dire nulle part les leaders et les membres de ce mouvement de contestation sont à l'abri. Et donc vous avez un mouvement euh, de contestation, comme j'ai noté, sans défense. Pourquoi Parce que c'est un mouvement de contestation euh, pacifique, démocratique et civil. Les trois mots sont très importants, pacifique, démocratique et civil, face à un pouvoir, un pouvoir. Euh, irakien, et, et même le mot pouvoir irakien, il faut le définir, parce que le, quelle partie du pouvoir? c'est Est-ce qu'on parle du, du pouvoir chiite? Est-ce qu'on parle du pouvoir sunnite? Est-ce qu'on parle du pouvoir kurde? Il n'y a pas un seul pouvoir. Est-ce qu'on par, on parle du, du pouvoir des, 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 des libéraux euh, euh, chiites, et même à l'intérieur des chiites? Est-ce qu'on parle de, du pouvoir des des, des milices, est-ce qu'on parle du de pouvoir, des forces pro, la marche. Il faut expliquer en détail tout ça, mais pour aller vite, hein, donc vous avez désormais euh, des centres au cœur de ce pouvoir qui tuent sans aucune forme de retenue. Alors donc euh, problématisation, question, question de problématisation de ce mouvement. Il faut bien évidemment problématiser à un moment donné pour pouvoir comprendre et l'appréhender. Donc, euh, euh, tout d'abord, vous avez le premier constat, un mouvement très, très fort et en face de ce mouvement, vous avez une radicalisation de la répression sans précédent. Voilà les deux éléments à prendre en compte. Un mouvement très intense, très fort, une radicalisation euh, euh, de la répression d'un pouvoir, euh, 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 enfin des pouvoirs si vous voulez, euh, sans précédent. Donc. Donc, ce que je propose pour cette problématisation, c'est l'interrogation de la situation d'un État marqué par d'autres grands phénomènes. Donc, il faut, pour comprendre ce mouvement-là et pour comprendre la radicalisation de la répression de cet État-là, il faut comprendre d'abord cet État, la nature de cet État qui est déterminé ou marqué par d'autres grands phénomènes. Tout d'abord, c'est la milicisation. Un État-milice qui s'est installé depuis 2003. Comment cet État-milice s'est installé Dans quel contexte cet État-milice est né Et comment cet État s'est milicianisé Il faut comprendre. Sans comprendre ce processus, il est presque impossible de comprendre, ni le mouvement de, de contestation, ni le contexte irakien, ni les perspectives qui s'ouvrent à, à ce contexte irakien. Le deuxième phénomène, c'est la systématisation de la corruption. Comment la corruption est devenue, euh, s'est imposée à l'État irakien est devenue le système de cet État irakien. Comment euh, la corruption est euh, euh, devenue le filtre par excellence, euh, par lequel on doit passer pour euh, avoir une perspective d'avenir. Hein. Autrement dit, comment la corruption, je le dirai avec un, une autre expression, est devenue la pathologie euh, principale de cet État irakien hein. Qui pourrait, qui pourra, qui pourrait, euh, à un moment donné, euh, mettre à genoux, euh, mettre en situation de faillite totale cet État irakien Voilà les deux phénomènes. Et ensuite, euh, dans cette problématisation, je vous propose qu'on s'interroge sur la, la nature de la lutte, hein, de la lutte de tous ces acteurs, -là, la totalité de ces acteurs engagés hein, dans, 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 dans un processus de sortie de cet état milice irakien, de cet état corrompu irakien, de cet état euh, actuellement en situation de faillite, qui n'a pas, pas encore déclaré sa faillite, mais en situation de cet état fragile irakien. Et je fais l'hypothèse que vous connaissez déjà la, la, la définition euh, d'un état fragile, d'un état Fragile par excellence Donc, il faut s'interroger sur la nature de la lutte de tous ces acteurs hein, engagés dans le mouvement de contestation. Acteurs, fonctionnement, des stratégies d'action, leurs objectifs. Donc, euh, tout cela nous place dans une grille de lecture qui nous permettra de mieux comprendre le mouvement en soi et ses adversaires. Ou les adversaires de ce mouvement et le mouvement en soi. Et pour cela, je vous propose rapidement et d'une manière vraiment très très synthétique, parce que je pense que chaque partie-là que je vous propose, notée hein, dans noté des propositions, je ne vois pas si Jenny euh, passe, euh, parce que je suis devant mon PowerPoint, passe euh, le PowerPoint avec vous. Euh, alors, donc, les quatre propositions que je… Et Adèle, excuse-moi, juste une chose. Euh, je ne sais pas si le PowerPoint est tellement intéressant pour le public, c'est important pour toi mais peut-être tu pourras juste le, le tenir ouvert sur ton ordinateur et, et peut-être ce sera plus simple pour les personnes de, de suivre toi. Je ne sais pas si les personnes sont d'accord. Euh, sinon, on pourra, Tout on à pourra fait. continuer comme ça. Si je... quelqu'un a un avis contraire, qu'il le dise. Mais sinon, je crois qu'il vaut mieux que tu regardes ton, euh, ton point et les personnes suivent ton discours. Tout à fait. Okay. D'accord. Alors, donc, je vous propose uh, quatre, quatre chapitres, quatre éléments, quatre niveaux à traiter. Donc, le premier niveau, c'est uh, le fonctionnement du système politique irakien. Comment ce système politique a été forgé à partir de 2003? Jusqu'à aujourd'hui, 2021, euh, euh, ces principes, euh, ces, euh, ces mécanismes, ses stratégies, euh, euh, son placement dans le système régional et international. Le deuxième niveau, les marqueurs identitaires de ce mouvement de contestation. Comment on identifie, comment on reconnaît, par, quels sont les marqueurs qui euh, mettent en perspective, euh, en visibilité ce mouvement de contestation et le troisième point, c'est euh, 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 un travail au cœur de ce mouvement euh, lui-même, c'est-à-dire l'hétérogénéité de ce mouvement. Est-ce qu'on est, qu est devant un mouvement homogène, avec euh, une vision claire, une idéologie, une stratégie, euh, une méthode, une approche, ou on est dans le contexte d'un mouvement très, très hétérogène et le quatrième point, je vous propose de revenir sur le contexte en 2021, le contexte irakien en 2021, et ce contexte à plusieurs niveaux, et les perspectives qui se présentent à ce mouvement de contestation dans les trois années ou trois à cinq années d'avenir. OK. Donc, euh, le premier point, le fonctionnement du système politique irakien. Alors, un rappel vraiment très, très, très rapide sur 1921. Vous savez, euh, l'État irakien a été fondé le 23 août 1921. Donc, le, 3, le 21 août 2021, l'État irakien aura un siècle d'existence, c'est-à-dire dans, dans deux mois. Dans deux mois, cet État aura un siècle. Cet État a été fondé par Percy Cox, le Britannique, le Britannique avec son équipe. Alors avec, dès sa fondation, Percy Cox a décidé de confier la, les clés de cet État à une toute petite minorité qui ne composait que 18% de la population irakienne en 1921, à savoir la minorité sunnite. La minorité, la minorité sunnite qui contrôlait euh, tous les appareils de l'État, tous les appareils, euh, euh, et tous les ministères, euh, toutes les institutions. Donc, cette minorité euh, opposée, euh, opposée à, à, à la majorité totale de la société irakienne, à savoir les chiites, euh, qui constituait 53% de la population irakienne à l'époque, et les Kurdes avec euh, 22-23% de la population, les Kurdes de la province Mossoul. Autrement dit, les Britanniques, lorsqu'ils ont créé cet État-là, cet État était déjà fondé sur une base communautaire, hein, communautaire. une minorité sunnite contre la majorité, euh, en 2003, lorsque les Américains arrivent hein, c'est euh, exactement le même processus qui se met en place, mais à l'envers c'est-à-dire quoi à l'envers, c'est-à-dire en 2003 lorsque Paul Brimard arrive le, le 10 mai, euh, le 10 mai euh, euh, 2003 à Bagdad Paul Brimard c'est euh, l'ambassadeur américain euh, l'administrateur américain de l'Irak, c'est fort de l'Irak, c'est lui qui va refonder l'Irak, hein. il arrive le, 10, le 12 mai, c'est-à-dire 12 jours plus tard, il met en place un décret, hein, le premier décret signé par Paul Breinard sur la débasification de l'Irak. Le 12e décret, de, euh, une semaine plus tard, le 23 mai 2003, euh, concerne la dissolution de l'armée irakienne. Par ces deux décrets, Paul Brimard vide euh, toutes les institutions de cet État irakien de, de, de tous les éléments sunnites qui ont géré hein, ce pays, cet État, de 1921 jusqu'à 2003. Autrement dit, cette minorité euh, qui disposait d'une grande et une large tradition étatique, et qui dirigeait toutes ces institutions de l'État, hein, cet État-là, toutes ces institutions-là ont été purifiées, hein, purifiées de ces éléments. Je pourrais même aller très, très loin. Ces sunnites ont géré la Mésopotamie. À l'époque, il n'y avait pas d'Irak, c'était la Mésopotamie. Les trois provinces, Moussoul, Bagdad et Basura, depuis la première occupation ottomane de la Mésopotamie, qui date 1638, c'est-à-dire de 1638 jusqu'à jusqu 1921. Et de 1921 avec les Britanniques jusqu'à 2003, cette minorité, cette communauté sunnite qui a accumulé cette grande tradition étatique-là, en 2003, tout était liquidé. Avec ces deux décrets, en, en, le 23 mai 2003, il n'y avait plus d'État irakien, plus d'institutions, plus de ministères. Tout était à terre, tout était le vide total. Et à partir de ce vide total, Paul Brimard décide de refonder l'État irakien avec, avec l'ancienne ancien, opposition euh, euh, opposant, les anciens oppos, opposants au régime de Saddam Hussein, c'est-à-dire les chiites et les kurdes. Et les chiites et les kurdes disposaient bien évidemment des branches armées. Ce qui, ce qui est scientifiquement défini comme des milices. Hein, des, comme des milices. Autrement dire, chaque parti politique euh, chi chiite qui était opposé au régime de Saddam Hussein avait une branche armée euh, en lutte, en guerre. Ça dépend comment on définit tout cela. Et si on est dans l'opposition, on dit la guerre de la libération. Si on est du côté du régime de Saddam Hussein, on, on, on le définit comme, euh, comme la, la guerre contre les terroristes hein, ou les séparatistes ou les indépendantistes. Voilà. Donc, pour rester objectif et neutre, hein, euh, euh, ces, ces organisations politiques avec qui nous allons refonder l'État, les, les, les Américains vont refonder l'État irakien, disposer des, 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 des branches armées et donc des milices. Alors, donc, c'est à partir de ces milices-là. Paul Brimer va refonder, par exemple, tous les appareils de sécurité de l'État irakien. Autrement dit, au nom de la démilicisation de l'Irak, c'est-à-dire désormais dans le nouvel Irak, on ne doit pas avoir des milices et donc on doit intégrer ces milices dans les appareils d'État. Et donc, avec ces milices, par exemple, la milice du Bader, la plus grande puissance puissante organisation milicienne en Irak, c'est Bader. C'est avec Badr qu'on a reconstitué une, une large partie des appareils de sécurité de l'État irakien, les services de renseignement, les services de sécurité, la police, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Et le processus de ce que j'appelle la milicisation de l'État irakien a commencé à partir de ce moment-là. Hein, et, euh, et, euh, et bien évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails, euh, peut-être dans le débat, on y reviendra. Avec cette refondation de l'État irakien, le système politique, alors, écoutez bien, le système politique a été euh, hautement euh, communautarisé. Un communautarisme, je dis politique, je dirais politique. Hein. Désormais, dans ce système-là, avec euh, la bénédiction américaine, les chiites disposent 50 de tous les postes de l'État irakien. 50 des postes de cet État, de ce système politique irakien, de cette nouvelle Irak, euh, vont aux chiites. 25% des postes théoriquement pour la communauté sunnite, 20% des postes pour la communauté kurde et 5% des postes pour la minorité pour les autres minorités, chrétiennes, turkoumanes, yézidis, etc. etc. Donc, voilà, 50 chiites, 25 sunnites, 20 kurdes, 5 pour les, les petites minorités. Alors, Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, ces trois grandes communautés chiites, sunnites et kurdes de leur poste Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur territoire, de leur population, hein, euh, d'où la gestion politique de leur population, la gestion sociale, économique de leur population avec les 25%. Euh, on commence par la, 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 la communauté sunnite, les 25%. De 2003 à 2006 la communauté sunnite entre dans une résistance totale et complète à la fois contre les occupants américains, l'occupation américaine de l'Irak et euh, les nouvelles élites chiites ou kurdes qui dirigent l'État. C'est la, la résistance, la guerre était totale, la résistance était totale. Il n'y avait pas une ville, un village irakien où même dans le territoire le, le, le plus reculé, par exemple le territoire kurde, hein, on avait les, euh, les, les manifestations de cette résistance, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire attentats, c'est-à-dire prison otage c'est-à-dire des guerres frontales, sous toutes les formes. De 2006 à 2010, la communauté sunnite en Irak Malheureusement, je n'ai pas intégré des cartes dans mon document cette fois. Euh, 2006-2010, une guerre civile euh, se met en place à l'intérieur de la communauté sunnite. Les Sahawats, c'est-à-dire les conseils de réveil contre les, les sunnites de Daesh, d'Al-Qaïda de, 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 d'abord et ensuite Daesh. Cette guerre-là va durer à peu près quatre ans. C'est une guerre civile entre les frères sunnites eux-mêmes, hein, les frères, les sorts sunnites eux-mêmes, qui sera une guerre aussi ravageuse que la résistance contre l'occupation américaine pour les sunnites eux-mêmes, pour les villages, les villes. Le territoire est détruit dans cette guerre civile. Il y a eu des milliers et des milliers de morts entre, dans cette guerre civile entre les, les, les sunnites. De 2010 à 2014, euh, une fois les Sahrawats gagnent cette guerre contre Daesh, entrent dans un mouvement de contestation contre le, le gouvernement de Nouri Maliki. Pour la première fois, ni la résistance, ni la guerre civile dans le territoire sunnite, mais plutôt un mouvement de contestation totalement civil civile, euh, euh, je, je pourrais dire à, à certains niveaux, même démocratiques qui n'avaient que des revendications civiles et démocratiques. Par exemple, la, reconstru la, la reconstruction de, du territoire sunnite dévasté, euh, l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, l'accès à, 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 à la politique, c'est-à-dire au poste, euh, euh, différents postes de, 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 du gouvernement, hein. et, autrement dit, une intégration politique, sociale et économique et culturelle. Hein. Enfin, C'était ça, ça le, 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 les grandes revendications de ce mouvement de contestation dans le territoire sunnite. Comment Nouri Maliki, le premier ministre, a réagi Par la répression, encore une fois, une répression totale. Hein avec des barils d'explosifs, avec des, des chars, des hélicoptères. Il a même envoyé l'armée irakienne pour réprimer ce mouvement de contestation. Ah, le, bien, je, je vais simplifier, hein, simplifier pour comprendre. Le résultat, ça a donné à la naissance de, du califat, hein, le califat de Daesh. Pourquoi Parce que 2014, toutes les conditions, toutes les conditions objectives ont été.. Préparer pour la naissance d'une entité étatique euh, mise en place par l'organisation de l'État islamique. Et donc, de 2014 à 2017, le territoire sunnite va vivre la naissance de cette, euh, ce, de, de cette entité étatique mise en place par l'organisation de l'État islamique. que Je ne vais pas analyser en détail euh, euh, pour pouvoir revenir sur le mouvement de contestation. Alors, de 2017 à 2021, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, les sunnites qui, qui, qui sont passés par la résistance, par la guerre civile, par le mouvement de contestation, par cette expérience terroriste et brutale de l'organisation d'État islamique de 2014 à 2017, sont à ce jour-là, en situation, j'ai été en Irak il y a, il y a quelques semaines, j'ai bien observé, j'ai interrogé énormément de j'ai bien observé cette déception, cette frustration hein, structurelle, totale et profonde de la communauté sunnite par rapport à cet État irakien, par rapport à, à ces élites qui dirigent le nouvel, le nouvel Irak. Cette, cette, cet Irak de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Cette déception a conduit, a amené la, les élites sunnites à, à, à s'interroger, à, à développer une sorte de la révision de ce qui s'est passé. Le résultat de cette révision entre les, une large partie des élites sunnites est la suivante. Nous ne pouvons pas vivre à l'intérieur de cet Irak configuré selon le référentiel chiite. Nous ne pouvons pas vivre dans cet Irak-là, dominé par des chiites hein, qui, qui n'ont qu'un seul mécanisme, à savoir exclu, notre exclusion. Désormais, nous devons d'avoir avoir, d'autres perspectives. Et lorsque je les interroge sur cette perspective, une large majorité de ces élites-là me parlent de la création d'une entité sunnite basée sur la sunnicité à, à, à l'image de, de ce que les Kurdes ont construit de 1991 jusqu'à aujourd'hui. Justement, les Kurdes, de 2003 à 2017… Le, ils ont mis en place un gouvernement régional du Kurdistan qui est, euh, que je qualifie comme un état on est toujours en Irak, hein. c'est très, très important ces éléments pour savoir et comprendre dans quel contexte irakien le mouvement de contestation est né et dans quel contexte irakien le mouvement de contestation euh, euh, met en place cette stratégie d'action et les perspectives qui se présentent Autant que irakien à ce mouvement de, de contestation et donc de 2003 à 2017 dans le nord d'Irak, le nord c'est-à-dire le Kurdistan irakien, on assiste à la, à la naissance d'un État, un État kurde dans un État irakien. Pourquoi je dis un État dans l'État Parce que le gouvernement régional du Kurdistan dispose d'un territoire, un vrai territoire très 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 large, une présidence. À Bagdad, vous avez un président irakien. Dans le nord kurde, le, le territoire du GRK, vous avez un président kurde. Vous avez un parlement à Bagdad, une assemblée nationale. À Erbil aussi, vous avez un parlement. Vous avez un gouvernement à Bagdad. À Erbil aussi, vous avez un gouvernement. Vous avez une armée irakienne et vous avez une armée kurde, vous avez une diplomatie internationale irakienne, vous avez une diplomatie internationale kurde. Autrement dit, gouvernement face au gouvernement. Bagdad, Erbil face à Bagdad. Armée face à Armée. Même un, un arabe irakien, par exemple, de, 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 de Bagdad ou de Basura, pour se rendre à Erbil ou à Suleymane, a besoin euh, d'un laisser-passer. Si vous n'avez pas, s'il si n'a pas un laissez passer il ne peut pas aller à Erbil ou à Suleymane. Or, un Français, un Britannique, un Américain hein, peut aller à Erbil sans avoir un visa. Euh, et, et trouver un travail, par exemple, à Ambaslawi, pour trouver un travail à Erbil ou à Dehok, a besoin d'un garant, d'une caution, hein, euh, 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 d'une personne, d'une institution qui donne une garantie que cette personne-là n'est pas un terroriste, n'est pas un milicien, n'est pas un danger pour la sécurité et la stabilité du territoire de GRK. Et donc, en 2017, cette expérience arrive à un niveau très, très important, à savoir euh, l'organisation du référendum de l'indépendance du Kurdistan. 93, à peu près 93% des Kurdes votent pour l'indépendance, mais les pays du système international comme les pays du système régional, refusent catégoriquement de reconnaître les résultats de, de ce référendum. Et de ce fait-là, de 2018 à 2020, les pays du système international et régional demandent aux Kurdes de rester à l'intérieur de l'Irak. Les Kurdes ont fait leur bilan. Hein. Ils ont dit, d'accord, on reste à l'intérieur de l'Irak. Dans ce cas-là, nous voulons à la fois le Kurdistan irakien, le, le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan et Bagdad aussi. Autrement dit, nous voulons avoir la main à la fois sur la, les ressources du GRK d'Erbil et les ressources de Bagdad. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe dans les territoires kurdes Il y a une fracture interne, euh, l'honneur du GRK et le sud du GRK sont en, en opposition, opposition idéologique, <coughs> opposition euh, culturelle, opposition territoriale et opposition géopolitique, justement géopolitique. Le nord est euh, dominé par, euh, par la Turquie, la Turquie autant que culture, autant que l'économie, autant que la sécurité, autant que la géopolitique, à hein, tous les niveaux, le nord du GRK beaucoup plus proche d'Ankara de, 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 que de Bagdad ou, ou de Téhéran. Mais le sud, le sud du GRK géré par euh, la famille du Talabani et l'union patriotique du Kurdistan du Jalal Talabani, enfin de la famille du Talibani, est beaucoup plus proche de Téhéran que d'Ankara. Téhéran est là, socialement, culturellement, religieusement, euh, politiquement, euh, et sécuritairement, surtout sécuritairement, pour euh, pouvoir garantir sa stabilité et sa sécurité, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'opposition armée iranienne est installée dans le sud du JRK. Voilà le territoire kurde. Euh, je m'arrête là pour les Kurdes et j'arrive à, à ces 50% des chiites. Les, les 50% des chiites, comment et dans quel contexte et pour quel motif euh, gérer euh, et, et engendre ce grand mouvement de contestation. Je m'explique. C'est la première fois depuis 1638 jusqu'à 2003 que les chiites accèdent au pouvoir. Pendant tous ces siècles-là, les chiites étaient marginalisés et exclus et n'avaient aucunement cette tradition étatique. Ils arrivent Hein, les chiites, là, les cadres dirigeants chiites en 2003, arrivent directement, et grâce à l'intervention, non pas iranienne, mais américaine, hein, grâce à cette occupation américaine de l'Irak, arrivent au pouvoir. Et lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils sont déjà divisés au moins sur trois grandes écoles. Vous avez tout d'abord l'école nationaliste irakienne chiite, ces écoles nationalistes voient dans l'Irak un État indépendant, souverain, une nation irakienne avec des symboles irakiens, avec un référentiel irakien, avec une irakicité, ce que j'appelle l'Irak, l'irakicité, le nationalisme chiite irakien, mais euh, en avant cette identité nationaliste irakienne, so, cette irakicité, euh, mais bien évidemment la grande la grande pathologie, la grande difficulté, la grande fragilité de cette école-là, c'est que cette irakicité est forgée dans le référentiel chiite, avec les symboles chiites, dans l'histoire chiite, avec des configurations chiites dans lequel les Kurdes et les Sunnites n'arrivent pas à trouver leur place. Autrement dit, les nationalistes chiites, lorsqu'ils nous parlent de l'iracicité, ils nous parlent d'une iracicité version chiite qui empêche euh, l'intégration euh, et l'inclusion des autres composantes de la société irakienne. La deuxième école, c'est l'école de la Marjaïa. La Marjaia, aujourd'hui représentée par Ayatollah Sistani, n'est pas uniquement une institution religieuse. C'est une institution, bien évidemment, religieuse qui dispose des forces politiques, des forces miliciennes. Je vous donne juste une information par rapport à la force milicienne de la Marjaia. Ça représente à peu près, avec quatre grandes brigades, à 40 000 combattants. Vous avez, à ce jour-là, la Marjaïa d'Ayatollah Sistani dispose de quatre, quatre grandes brigades avec 40 000 combattants. Ces 40 000 combattants disposent des hélicoptères, des, des chars, des armes lourdes, des drones, et euh, euh, s'identifient se enfin, comme si elles étaient beaucoup plus proches de, des appareils de, la, de sécurité de l'État irakien et ensuite vous avez l'école iranienne l'école iranienne euh, la même chose c'est-à-dire quoi c'est-à-dire cette école a des partis politiques comme la, la, le parti politique euh, traditionnel très connu et reconnu comme la dawa hein, mais aussi euh, KAH mais aussi bien évidemment Khazali Uh, c'est uh, l'école iranienne uh, uh, au sein de l'Assemblée nationale uh, et uh, uh, la deuxième force uh, parlementaire. La première force, c'est la force de Murtada Sadar et, 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 et d'autres partis politiques, d'autres acteurs regroupés dans la coalition Saïroun dirigée par Murtada Assad Et la deuxième force, c'est à l'Assemblée nationale irakienne, c'est l'école iranienne. L'école iranienne, donc les partis politiques, mais aussi, bien évidemment, les, 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 les organisations miliciennes. Donc, donc, vous avez trois écoles qui disposent des partis politiques des, euh, des, 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 des organisations miliciennes et euh, euh, des plateformes de ce que j'appelle des, des, des organisations non-gouvernementales dans chaque, euh, chaque espace, dans chaque territoire dans chaque branche euh, ces écoles-là euh, euh, ont mis en place des ONG, des associations des syndicats pour pouvoir travailler le corps social de la société irakienne. Et donc, c'est dans ce territoire-là, hein, c'est dans ce territoire-là, le territoire de 50% des chiites, pour parler euh, géographiquement, c'est-à-dire dans le sud d'Irak, que le grand mouvement de contestation actuel né le 1er octobre 2019 hein, apparaît. Autrement dit, c'est dans ce territoire-là que nous parlons de ce mouvement de contestation aujourd'hui. Alors, deuxième partie, les marqueurs identitaires de ce mouvement de contestation. Tout d'abord, euh, je qualifie ce mouvement comme un mouvement ni confessionnel ni ethnique. Pourquoi il n'est pas confessionnel Parce que tout simplement, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, et pour la première fois, vous avez un mouvement de contestation qui n'est pas chiite contre les sunnites. Par exemple, le mouvement de contestation sunnite entre 2010 et 2014 était un mouvement sunnite contre un pouvoir chiite où le mouvement de contestation kurde était un mouvement de contestation ethnique, euh, les Kurdes contre un pouvoir euh, arabe installé à Bagdad. Mais pour la première fois, vous avez un mouvement de contestation qui n'est pas confessionnel et qui n'est pas ethnique. Pourquoi Parce que ce mouvement de contestation est l'expression d'une base sociale chiite dans le sud chiite, en colère contre les élites dirigeantes chiites qui dirigent ce territoire du sud de 2003 à 2021. Dans ce territoire-là, qui fournit 80% du pétrole à l'État irakien, lorsque vous vous rendez à Basura, à Nasseria, à Najaf, à Karbala ou à Koufa vous avez l'impression que vous êtes encore au Moyen-Âge. J'emploie le terme du Moyen-Âge parce que dans la mémoire collective irakienne, lorsqu'on parle du Moyen-Âge, on parle de l'abandon, de, de, de l'absence de des services, de catastrophes, de tragédies, etc. etc. Donc, le, le terme du Moyen-Âge est péjorativement perçu dans cette mémoire collective irakienne. Ce pays-là, ce territoire-là qui fournit 80% du pétrole à l'État irakien, lorsqu'on interroge ces jeunes, hein, nous avons recueilli euh, dans notre dernière enquête 225 heures du temps de parole de ces jeunes-là, ils pensent qu'il est préférable de, euh, confier, hein, de confier la gestion de l'État irakien à une société multinationale qu'à ce, à ces gouvernements ou à ces élites chiites qui dirigent le pays depuis 2003. Le mouvement de contestation, c'est vrai, il n'est pas national, mais il n'est pas non plus porteur des enjeux communautaires. Pourquoi Parce que les slogans de ce mouvement de contestation hein, sont à la fois contre la corruption et contre les milices. Contre la corruption, pourquoi parce que selon les, 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 les derniers propos du président de la République, hier, juste hier, il nous a parlé d'un milliard de dollars, d'un milliard de dollars partis en corruption de 2003 à 2021. C'est le président, Baram Salah, qui nous parle. De 2003 à 2021, nous avons perdu 1000 hein, pardonnez-moi, euh, voilà, euh, 1 000 milliards de dollars, pas un milliard, qu'est-ce que je raconte, de dollars partis en corruption. C'est incroyable, c'est des chiffres un, tout simplement incroyables. Et ils sont contre la, 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 les milices. Pourquoi Parce qu'à ce jour-là, vous avez dans ce territoire ce chiite 63 organisations miliciennes qui ont présenté au gouvernement irakien en 2021 une liste de 160 000 membres à cet État irakien qui, qui se voit dans l'obligation de consacrer un budget de 12 milliards de dollars uniquement pour l'année 2021 à ces organisations que sont, qui, sont, qui se sont regroupées dans une grande plateforme qui s'appelle al al Shabi, la mobilisation populaire. Et que le mouvement de contestation pense que ces organisations miliciennes sont responsables, sont responsables à, à, à cette tragédie, à cette grande tragédie irakienne. C'est pourquoi 80% de ces, ces jeunes-là interrogés n'ont aucune confiance ni à ces milices, ni à ces élites qui dirigent l'État irakien. Parmi la population, regardez bien, parmi la population de 15, à, de, de 15, ans, et plus, de 15 ans et plus, à ce jour-là, selon les statistiques officielles, nous avons environ 12 millions de personnes analphabètes. 12 millions de personnes analphabètes. Selon FMI, le taux du chômage des, de chômage de, des jeunes irakiens dépasse largement 40 tout en sachant que les jeunes constituent 60 de la population irakienne. Une population, en 2003, ne dépassait pas 25 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2021, on est arrivé à 40 millions d'habitants. Ah, mais sur les 40 millions d'habitants, les jeunes constituent 60% de la population. Et parmi ces jeunes-là, 60% de la population, il y a au moins 40% des jeunes au chômage. Le taux des femmes ne faisant pas partie de la population active en Irak, selon, toujours selon FMI, hein, arrive environ à 85%. 85%. Eau potable. 25% des habitants de la capitale Bagdad hein, on ne parle, parle pas des villes et des villages perdus de la République, on parle de la capitale Bagdad n'ont pas accès à l'eau potable. C'est dans ce contexte là c'est dans ce contexte là qu'on a un ce grand mouvement de, de contestation hein, qui, qui se met en place et, euh, et, et, et qui bouleverse vraiment, je dis, qui, qui bouleverse euh, la, les enjeux, les stratégies, la vision, le fonctionnement, les orientations du champ politique irakien. Pourquoi il bouleverse Parce que de 2003 à, à 2019, c'est pour la première fois que grâce à ce mouvement, ou à cause de ce mouvement, ça dépend comment on voit les choses, vous avez un Premier ministre irakien qui se voit dans l'obligation d'abandonner ce poste. Un Premier ministre qui euh, n'arrive pas à achever son mandat, aller au bout de son mandat et quitte son poste et présente sa démission. Et un autre Premier ministre prend sa place considéré comme pro-manifestant. Donc c'est une victoire, hein. c'est une victoire pour ce mouvement de contestation. La deuxième victoire de ce mouvement de contestation face à ces élites-là, bien évidemment les, les victoires sont relatives, mais ce sont des victoires, il faut les, les dire, c'est que pour la première fois, ce mouvement de contestation a sémé le doute au sein de ces dirigeants qui se sentaient éternels et éternellement installés au cœur de ce système politique. Désormais, ces élites qui dirigent l'État, le gouvernement, le pays, euh, s'interrogent régulièrement, se pose des questions euh, avant de mettre en place une décision, un projet de loi, une stratégie, hein, euh, et, euh, euh, on, il, elles prennent en compte les conséquences de cette décision, de cette stratégie, de cette orientation sur le mouvement de contestation et les, la réaction de ce mouvement de contestation ce mouvement, mouvement de contestation a obtenu une autre victoire, c'est à savoir la réforme de, 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 de la loi électorale. Cette loi électorale qui, euh, qui, est, qui, a, qui a été mise en place par ces partis politiques traditionnels a été pour la première fois réformée sous la pression de ce mouvement de contestation. Des, 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 des milliers et des milliers de logements sociaux hein, hein, en tant que projet euh, financé par le gouvernement Le gouvernement irakien s'est vu dans l'obligation de, 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 de s'engager dans la construction des, des logements sociaux et de la création de l'emploi. Mais cependant, le mouvement de contestation reste encore euh, euh, fragile dans le contexte irakien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tout d'abord, ce mouvement de contestation. Il ne faut jamais penser que vous avez un mouvement de contestation homogène, avec une direction, une organisation euh, interne, un programme euh, et un type d'acteur. Non, au contraire, ce mouvement est, est, est très, très, très hété hétérogène. Au moins, vous avez trois acteurs engagés dans ce mouvement. Tout d'abord, les jeunes. Les jeunes entre euh, 14 et 23 ans. Je ne vais même pas jusqu'à 24, 25, 26 ans entre 14 et 23 ans. Ces jeunes-là, c'est la génération, comme on l'a remarqué au Liban, en Tunisie, en Algérie, dans d'autres pays, c'est la génération des réseaux sociaux. Alors, chaque jeune, euh, les jeunes, jeunes qu'on a interrogés, nous, à, à la fois à Mossoul et à Bassoura, et on est en, euh, en train de mettre encore en place un autre projet de recherche sur ces jeunes-là, chacun dispose au moins trois et quatre comptes sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, la, la génération des réseaux sociaux. Majoritairement, selon nos statistiques, sans diplôme. Non, aucun diplôme. Socialement, très, très, très défavorisé. Culturellement, euh, pauvre. Je mets le, le mot « pauvre » enfin, en italique, entre guillemets. Hein. Euh, euh, par exemple, les, euh, 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 ces jeunes qu'on a interrogés, ils ne lisent jamais un livre, euh, ni par semaine, ni par mois, voire tous les six mois, n'ont pas accès euh, à, à un livre. Ils, 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 ils lisent rarement des livres. Hein. Et, 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 euh, et, 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 et ils suivent l'actualité plutôt sur Facebook, Twitter ou dans d'autres réseaux sociaux que dans, dans les journaux ou dans les livres. Et c'est une génération, j'appelle bulldozer. Pourquoi bulldozer Parce que ces générations-là ne nous, nous maîtrise qu'un euh, langage, à savoir un langage révolutionnaire, c'est-à-dire la chute du, du système. Nous voulons la chute du système. À part ça, il n'y a rien. Ou, euh, 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 par exemple, nous voulons un, un pays, un État. Comment, par quoi, par quel mécanisme, sur quels principe? c'est le vide total. Ce qui compte pour ce, ce, cette génération bulldozer, c'est détruire, détruire ce qui n'a pas fonctionné. Le reste, comme si le reste, c'est-à-dire le lendemain, n'intéressait pas cette génération. Et vous avez une, un deuxième acteur que j'appelle les, les Lénines sans parti communiste, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire les intellectuels les avocats, les médecins, les professeurs, les chercheurs, les journalistes, les étudiants en doctorat, en master, les activistes de la société civile, les cadres des ONG, ils se sont tous ou presque engagés dans cette catégorie d'acteurs que j'appelle intellectuel ou Lénine sans parti communiste. La tragédie de cette, de cette catégorie d'acteurs, c'est que euh, euh, même s'ils si sont très très forts, euh, à la théorisation, à la conceptualisation de leur mouvement, hein, mais c'est qu'ils n'ont pas une base sociale solide. Ils ne disposent pas d'un parti communiste. Ils ne disposent pas euh, des, des, des militants. Hein. Euh, euh, mais eux-mêmes, ils sont là. Et on les entend un peu partout, euh, euh, sur les réseaux sociaux, très, très actifs, euh, euh, sur les, les, les chaînes internationales, régionales, nationales et même locales, euh, euh, dans les débats, dans les conférences. Ils sont un peu partout. Ils sont beaucoup plus visibles que la, que la, 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 la première catégorie d'acteurs, c'est-à-dire les, les jeunes. Ces intellectuels-là essayent de, 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 de forger de transformer plutôt la contestation qu'on a en un mouvement social. C'est-à-dire quoi un mouvement social Un mouvement social qui euh, adopte la négociation et non pas la rupture. Ils savent très bien que ces intellectuels, que ces élites chiites euh, 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 profondément installées dans ce système politique, euh, lourdement armées, euh, lourdement financées, on ne peut pas les déloger. On ne peut pas entrer dans une guerre civile avec eux. Dans ce cas-là, ils, ils mettent entre parenthèses la notion de rupture et ils, 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 ils mobilisent la négociation. Et donc, ils voient dans ces élites-là des adversaires et non pas un ennemi à abattre. Et c'est à partir de cette approche-là, de cette vision-là, qu'avec la démission d'Adel Mahdi en 2019… Academy Mustafa Academy qui est présent, qui était présenté au, dé, au au départ comme un des un des, des, euh, des, des représentants, une des expressions ou au moins un aller du mouvement de contestation est arrivé au pouvoir avec un entourage. Lorsque Mustafa Kadmi arrive au pouvoir, bien évidemment il va former un gouvernement avec ses élites installées hein, euh, 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 depuis 2003 mais aussi il va mettre en place un autre cabinet à l'intérieur de ce cabinet que, euh, que j'appelle le gouvernement dans le gouvernement, vous avez bien évidemment un ministre de la culture, un ministre des finances, un ministre des affaires étrangères, un ministre de l'intérieur, mais dans son petit cabinet autour de lui, il y a pour chaque ministère, il y a un conseiller, un conseiller pour les affaires étrangères, un conseiller pour la finance, un conseiller pour la culture. Et Kazemi travaille beaucoup plus avec son petit cabinet qui est composé de ces, de ces intellectuels-là. C'est les intellectuels du mouvement contestation. Je ne souhaite pas citer les noms, ce n'est pas très très pertinent. Et donc, c'est avec ces intellectuels, ces intellectuels là, ils essayent de gérer le pays depuis 2019, enfin depuis mai 2020 jusqu'à aujourd'hui. Le troisième acteur, c'est oui,
1: euh, le... excuse-moi juste, juste une minute. Je Juste te, te rappeler que tu as une poignée de, de minutes encore euh, euh, devant toi, c'est très minutes. intéressant. Oui, même sept, mais disons que voilà, il faut que tu saches que tu as plus que euh, quelques minutes. Hein, disons.
0: Ok, formidable, il me reste douze slides, juste douze slides. Donc, le troisième acteur, merci pour le rappel, Giovanna. Le troisième acteur de ce mouvement de contestation, c'est la base militante des partis. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire chaque parti politique, le parti de Nouri Maliki, de Haïtar al-Abadi, d'Amar al-Hakim, de Murtad assad chaque parti a, 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 a formé, le nom c'est exact, cellule de crise au sein de leur bureau politique au sein de chaque bureau politique, il y a une cellule de crise. Quel est le travail de cette cellule de crise C'est envoyer la base militante du parti pour s'intégrer dans le mouvement de contestation et agir sur les orientations de ce mouvement. Je vous donne un exemple. Si le mouvement de contestation incendie le siège d'un parti politique, et eh bien le parti politique que son siège est incendié, oriente sa base militante partant de, du mouvement de contestation des grandes manifestations pour aller vers un autre, le siège d'un autre parti politique et l'incendie ou agir sur les slogans du, 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 du mouvement de contestation ou par exemple lorsque euh, le portrait d'un leader d'un parti politique euh, est euh, profané eh l'autre parti politique va orienter euh, sa base militante intégrée dans le mouvement de contestation pour euh, profaner le portrait euh, d'un autre leader, euh, d'un autre parti politique. Donc, instrumentaliser le, le travail, hein, l'objectif, c'est instrumentaliser le mouvement de contestation. Alors, je vais vite pour la conclusion. La conclusion, c'est le contexte et les perspectives, Giovanna. Je vais vite. Hein. Alors, donc, euh, le titre est très, très bien choisi. Euh, je ne sais pas si c'était euh, euh, Giovanna, Joanne, ou, ou, ou moi-même, je ne me souviens plus, mais en tout cas, l'impossible révolution. Pourquoi cette révolution est impossible? Parce que tout simplement, vous êtes dans un contexte irakien qui, qui est très, très complexe, qui ne ressemble pas aux autres contextes, ni libanais, ni algériens, ni soudanais. L'Irak était toujours un contexte très, très complexe, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que dans les années 80 ou 70. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez, numéro un, Washington et Téhéran qui cherchent et qui se cherchent sur le terrain irakien. Partenariat, confrontation, guerre civile, mobilisation. Washington et Téhéran, l'Iran et la, les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, n'arrivent pas à trouver une formule pour gérer l'État irakien. Ils sont en pleine négociation, en pleine discussion à Bagdad, mais aussi à Erbil, sans résultat jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des sunnites, deuxième élément, c'est le contexte, hein, je parle, vous avez des sunnites qui se séparent de l'Irak au fur et à mesure. Vous avez l'organisation de l'État islamique qui revient en force. Vous avez la Turquie qui a envahi le nord d'Irak avec ses 33 bases militaires installées dans le nord. Vous avez le gouvernement régional du Kurdistan qui cherche toujours son indépendance. Vous avez la corruption qui devient plus forte et plus intense. Vous avez la milicisation qui arrive à un niveau très, très, très haut. Alors, dans, dans ce contexte irakien-là, Giovanna, pour moi, il n'y a que trois perspectives qui se présentent à ce mouvement de contestation. La première perspective, c'est l'implosion de ce pays, c'est-à-dire le mouvement de contestation est dans un contexte irakien où les, la question de l'implosion du pays est fortement posée posé par, par, par les pays du système international, par les pays du système régional, et j'en ai quelques informations, je suis un peu informé, je sais que combien ces, ces pays-là se préparent pour une telle hypothèse. Autrement dit, voilà, le, le mouvement se trouve dans ce contexte-là. Le deuxième contexte, c'est le glissement vers la guerre civile. Ce n'est pas pour rien que Sistani, chaque vendredi, commence sa prêche en disant, en suppliant les Irakiens à ne pas glisser vers la guerre civile, notamment dans le territoire où le mouvement de contestation se trouve, à savoir le territoire chiite, avec 63 organisations miliciennes, lourdement armées, comme j'ai expliqué. Et la troisième perspective, c'est un peu plus optimiste, c'est le retour à la co-gestion entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique, d'où pour gérer ce pays avec toutes ces crises-là. Si les États-Unis et la République, la République islamique de l'Iran arrivent à revenir à cette question de cogestion mise en place entre 2003 et 2019 et déchirée par Donald Trump, là, on aura un contexte un peu plus apaisé, un peu plus stabilisé, un peu plus sécurisé dans lequel le mouvement de contestation pourrait apparaître d'une manière civile, démocratique et entrer en rapport de force d'une manière, je répète encore, civile et démocratique avec le pouvoir en place. Voilà, je m'arrête là.
1: Écoute, Adèle, j'ai envie de t'applaudir parce que c'était vraiment une une, une, comment dit, une, une, une une entreprise extraordinaire de réussir à, à réunir en si peu de temps une des histoires les plus complexes du monde, si on peut dire, et c'est donc extrêmement intéressant, je te remercie particulièrement. Je voudrais laisser le temps à nos amis qui assistent à poser des questions. Si vous voulez, à l'oral, c'est très bienvenu, ou dans le, dans le chat, dans, si vous préférez. En tout cas, moi je suis très, j'ai trouvé ça très clair et extrêmement intéressant, une chose m'a intriguée, parce que c'est quelque chose auquel je pense aussi pour d'autres pays qui sont entrés en mouvement à certains moments de ces dernières années, quand tu as dit que pour la première fois, le mouvement a semé le doute dans les esprits mmh. des gouvernants. Et ça, je crois que c'est le vrai, le petit grain qui peut peut-être créer une perspective dans l'avenir je suis toujours un peu trop optimiste et donc je voudrais modérer mon propos, mais ça m'a beaucoup intéressé que tu le soulèves, parce que ce que tu as dit après sur les trois possibles perspectives n'est pas vraiment marqué de l'optimisme le plus grand en tout cas je trouvais ça très intéressant et donc je voudrais me taire tout de suite et voir que Jade Allez. Suzanne oui on peut, on peut parler là, oui Absolument. Ensuite, je donnerai la parole à Jade qui a mis son. Oui, vas-y, vas-y. Suzanne. D'abord, c'était passionnant. Merci beaucoup. C'est remarquable. Je vais revenir sur les trois perspectives dont vous parlez à la fin. Je note que dans tous les cas, il n'y a plus aucune place pour un. J'allais dire un nationalisme irakien. Qu'est-ce qui définit un Irakien à l'heure actuelle
0: Wow. La, la, la question qui tue, c'est une question vraiment euh, euh, très, très importante que j'ai traité en détail dans mon livre qui sortira chez Talandais au mois de septembre avec le titre, un titre provisoire, euh, euh, un siècle de faillite, on un siècle de faillite. Pourquoi je, je parle d'un siècle de faillite? Parce que tout simplement, on n'a pas réussi à répondre à votre question. On n'a euh, 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 pas réussi à, 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 à proposer aux habitants de ce, de ce territoire, je mesure bien mes mots, parce que je n'arrive pas à dire aux, Ira aux Irakiens, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les Irakiens. On a les chiites, euh, on a les kurdes, on a les sunnites, on a les chrétiens, on y a les, les Turcomans. ils s'identifient tous comme Irakiens. Et même les Kurdes, ils s'identifient comme les Irakiens. Le problème, c'est quoi C'est que cette irakicité sunnite exclut l'irakicité chiite. Cette irakicité chiite, version chiite, exclut l'irakicité kurde. Pareil, les Kurdes. Dans l'Irakicité kurde, il n'y a pas de place pour les autres Irakicités, les autres Irakiens. Autrement dit, l'échec total de toutes ces élites irakiennes de 1921 à 2021, un siècle, c'est qu'ils n'ont pas pu proposer un contrat, une convention, un pacte, un, réfé un référentiel euh, dans lequel, avec lequel, par lequel cette Irakicité cette identité irakienne se forge et sera partagée et partageable par tout le monde. Voilà, C'est ça la grande... C'est pourquoi répondre à votre question, c'est très, très, très délicat. Nous avons l'Irak sans Irakiens.
1: Mmh. Difficile. <rire> en effet, c'est un peu l'acteur principal, on va dire. Euh, je ne sais pas si tu as terminé, Adel. Il y a trois oui. questions... Euh... Euh, Jade, Jade, Riam et Iman qui ont qui ont plein questions. Euh, je ne sais pas si Jade veut que je la lise ou elle veut euh, la dire, mais je... non. non vous, pouvez, vous pouvez la lire. Bon, ouais, D'accord. Donc la question Adèle, c'est c'est une cogestion. Tu as parlé tout à la fin d'une cogestion euh, États-Unis Iran. Ne serait-elle pas controversée par les Irakiens qui euh, veulent sortir de la malmise étrangère
0: Oui, euh, une très bonne question encore une fois malheureusement vous n'avez pas une stratégie irakienne vous n'avez pas une vision irakienne vous avez des visions irakiennes euh, la, la, euh, les irakiens sunnites de 2003 à 2006 euh, étaient euh, euh, totalement engagés dans une résistance contre les américains en 2021, les Irakiens sunnites mobilisent toutes leurs ressources pour convaincre les Américains pour qu'ils restent. Vous voyez, on, on passe de, de quel paradigme à quel paradigme. Pourquoi Parce qu'ils pensent que ces sunnites-là qui étaient opposés, euh, 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 engagés dans la résistance armée, qui ont tué des, des milliers d'Américains. Hein, en Irak, à peu près 4000 soldats américains morts dans cette résistance sunnite, aujourd'hui, ces sunnites pensent que les Américains constituent la seule garantie de leur protection face aux milices chiites. En même temps, vous avez des milices chiites qui réclament le départ, ici et maintenant, des Américains. Vous avez les Kurdes dans le nord, euh, le nord d'Irak, qui pensent que la présence américaine est la seule garantie de leur protection de leur sécurité, de leur stabilité et de leur développement économique. Autrement dit, la question est déjà euh, problématique, c'est que vous n'avez pas euh, un Irakien, un discours Irakien, une stratégie irakienne face à cette congestion. Vous avez une partie des Irakiens qui refuse catégoriquement la présence iranienne en Irak vous avez une autre catégorie irakienne qui milite pour cette présence iranienne en Irak et qui considère l'Irak comme une province iranienne. Vous voyez là Et donc, Est-ce qu'il y a un rejet de la cogestion Ça dépend de la part de qui, de comment, de quand. Par contre, ce qui est évident, ce qui est euh, 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 recommandé, ce qui est souhaitable par tous, toute cette diversité irakienne-là, c'est qu'on sait très bien entre 2003 et 2019, l'État était relativement opérationnel. L'État fonctionnait. Non pas parce que l'État irakien disposait pendant cette période-là des infrastructures pour être opérationnel en soi, non, loin d'où là. C'est parce qu'il y avait une coopération, une co-gestion américano-iranienne. Et grâce à cette co-gestion-là, les Américains facilitaient le fonctionnement de l'État irakien, les Iraniens facilitaient le fonctionnement de l'État irakien. Depuis 2019, et beaucoup plus précisément, le 27 décembre 2018, lorsque Donald Trump, à 1h du matin, arrive sur la base Ain al-Assad dans la province Anbar à une heure et demie du matin, il fait, devant les caméras, à une déclaration en disant que nous sommes en Irak pour une seule raison, pas pour deux. La seule raison, c'est surveiller la République islamique de l'Iran, les activités de la République islamique de l'Iran au Moyen-Orient. Le lendemain, c'était la panique. En 2000, et à partir de cette déclaration-là, euh, l'État irakien, les élites irakiennes les institutions irakiennes sont entrées dans le blocage total. Jusqu'à aujourd'hui, cet état n'est plus opérationnel. C'est pour la première fois depuis 1921 jusqu'à aujourd'hui que cet état irakien se pose la question si à la fin du mois, il est en mesure de payer ses fonctionnaires, le salaire de ses fonctionnaires.
1: Merci, merci Adèle. Alors, Riam, est-ce que euh... Vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît, parce que vous avez une question.
2: Oui, bonjour. Euh, bonjour. Merci pour votre intervention.
0: Je vous en prie. Euh,
2: en fait, je voulais savoir, euh, vous avez dit qu'après euh, l'intervention des États-Unis en 2003, il y a un partage euh, de, des postes de l'État entre les confessions. Et euh, je, me, je me posais la question, je me demandais dans quelle mesure euh, avec cette identité irakienne assez complexe, est-ce qu'il y a un dialogue entre les communautés confessionnelles Est-ce que il y a encore une participation des Kurdes et des, euh, des Sunnites dans la structure de l'État, dans les, dans les institutions de l'État euh, central euh...
0: Oui, absolument. Alors, donc, euh, il y a une participation chiite, sunnite et kurde. Et ils sont tous au sein de l'État irakien, du gouvernement irakien, de l'Assemblée nationale irakienne, mais ils ne sont pas là pour défendre l'Irakicité, pour défendre l'irakien, pour défendre l'Irak. Chaque communauté est là pour défendre les, les intérêts, les enjeux, euh, les, euh, la, la, les questions, les problématiques, les stratégies de sa communauté. Autrement dit, lorsque Halboussi, le président de l'Assemblée nationale, parle, il parle au nom des intérêts, des enjeux, des stratégies, des, des visions de sa communauté. Je suis là pour obtenir le maximum d'acquis possible pour ma communauté kurde, pour ma communauté chiite. Donc il y a, euh, il y a une participation pour mieux euh, diviser ce pays qui est déjà en, en, en pleine fracture.
1: Est-ce que la réponse est claire Je pense que oui.
2: Euh, oui, et euh, je ne veux pas prendre trop de temps, je sais qu'il y a d'autres questions, mais enfin, je me demandais aussi, est-ce qu'il y a une, oui, un dialogue entre ces communautés dans la société ah. civile et au sein ah. du mouvement de contestation
0: Malheureusement, malheureusement, une des grandes difficultés de, 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 de cet Irak-là, je dirais même une euh, des grandes maladies de cet État et de ce gouvernement et de cette société irakienne, c'est qu'il n'y a plus le lien entre ces communautés il n'y a plus d'espace de rencontre entre ces communautés je vais vous donner quelques exemples rapidement auparavant dans les années 60, 70 voire 80 un habitant de Moussoul, un étudiant de Moussoul avait la possibilité euh, la possibilité objective pour aller euh, faire son doctorat son master, euh, sa licence dans une université à Basura ou à Bagdad ou à Suleymanie Chinois et Erbil. Pareil pour un chiite de Bassoura, il avait la possibilité de s'installer à Mossoul et faire son doctorat. Une famille chiite avait la possibilité de s'installer à Bagdad euh, et euh, faire une union, par exemple, une, une, une sunnite sous mariée avec un chiite, un chiite sous mariée, fonder une famille avec un kurde. Aujourd'hui, par exemple, à Bagdad, qui était caractérisé par les quartiers mixtes, j'étais à Bagdad, nous avons une équipe, nous avons eu une équipe et nous allons envoyer encore une équipe à Bagdad, il n'y a plus de quartier mixte, tout est liquidé, Bagdad est purifié, nous avons à l'Irémo, réalisé un projet de recherche sur la province de Bassora. nous avons interrogé des, des familles sunnites, des anciennes familles sunnites qui, qui étaient installées à Bassora elles ont toutes quitté la région du Bassoura pour s'installer à Erbil. Pourquoi Parce que tout simplement, les milices, le jour comme la nuit, le week-end comme la semaine, ils vont dans ces familles-là pour dire « vous n'avez que deux choix. » Ou bien vous quittez le territoire, la province Basura chiite, ou bien le lendemain, vous serez massacré et vous portez votre responsabilité. Hein? Votre responsabilité. Euh, je vous donne encore un exemple sur les des, des rencontres, le lien. J'ai réuni récemment, il y a un mois, euh, deux Irakiens à l'IREMO, dans les bureaux de l'IREMO. Un Irakien de chiite du sud, engagé dans le mouvement de contestation. Un jeune, hein, un jeune de 20, 25 ans, et un jeune engagé dans le mouvement de contestation, mais au Kurdistan irakien. Les deux sont là, face à face, moi, entre les deux. Ils ne parlent pas la même langue, donc je dois traduire pour les deux. Celui du nord, il parle kurde, celui du sud, il parle arabe. Et ensuite, ils ne partagent pas le même langage. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes questions, ils n'ont pas les mêmes symboles. C'est comme si vous étiez devant un Sénégalais et un Saoudien. Et j'ai posé la question, comment faire pour construire un Irakien de voodoo Comment vous pouvez, dites-moi, comment vous, vous, comment vous pouvez devenir irakien voilà. enfin, C'est pour dire, malheureusement, aujourd'hui, euh, les lieux de rencontre, les espaces de, de la création du lien, les interactions entre ces communautés, géographiquement, territorialement, culturellement, politiquement, géopolitiquement, c'est divisé.
2: Merci beaucoup.
1: Merci, c'est encore un peu impressionnant, hein, on se demande où est l'Irak. Alors Imane, Imane c'est à vous.
3: Oui, merci, euh, merci Adèle Kavan pour cette exposé riche. Euh, moi j'ai deux petites questions. Euh, la première c'est sur le scénario 1, euh, l'implosion du pays, enfin, je, je vous ai déjà euh, pas mal écouté dans d'autres interventions, notamment dans le cadre du magistère de l'IREMO et... Euh, et vous étiez à chaque fois très pessimiste, et on comprenait qu'à la fin, euh, le scénario, c'était de toute façon la guerre civile. Est-ce que là, dans le scénario de l'implosion du pays, est-ce que vous entendez par là que c'est une implosion purement politique et territoriale, entre guillemets, ou est-ce que c'est une implosion qui, euh, comme dans le cadre du scénario 2, amènera une guerre civile de, de toute manière Et ma deuxième question, c'est sur la perspective 3, avec le retour à la cogestion, est-ce que côté américain, euh, il y a euh, depuis l'élection de, de Biden des, des conditions qui se réunissent petit à petit Et est-ce que côté iranien, euh, en fonction du résultat de la, des prochaines élections, euh, est-ce qu'il y a quand même des, des candidats qui seraient potentiellement euh, les représentants d'une de, de, perspective, d'une future cogestion avec les États-Unis
0: oui, euh, alors donc, si vous me permettez, je, je vais commencer par la, la dernière question. Euh, effectivement, l'arrivée de Joe Biden euh, à la Maison-Blanche a changé beaucoup, beaucoup de choses euh, pour les Irakiens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on avait un Donald Trump qui était engagé dans une confrontation brutale avec la République islamique de l'Iran. De 2003 à 2020, les Américains avaient un interlocuteur, un interlocuteur par excellence iranien avec qui on pouvait discuter, échanger, dialoguer, forger des collaborations et des accords, à savoir Qassem Soleimani. C'était le général Qassem Soleimani qui est rencontré d'une manière systématique et régulière l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, à savoir Britt-McCork, qui est devenu responsable de, 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 du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à la Maison-Blanche depuis les élections de Joe Biden. Ils se voyaient, ils se rencontraient et, 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 et ils géraient ensemble hein, les, deux, les deux envoyés spéciaux de, de Téhéran et de, de Washington, cet État irakien. Qu'est-ce qui fait Donald Trump là, une, Un des actes majeurs de Donald Trump, c'est assassiner Hassan Soleimani, c'est-à-dire assassiner celui avec qui on peut dialoguer en Irak, avec qui on dialoguait en Irak. Avec la disparition de Hassan Soleimani, il n'y avait, avait plus d'interlocuteur. Justement, l'administration de Biden souffre de cette absence de l'interlocuteur crédible iranien sur le terrain irakien. Et, et du coup, depuis l'arrivée de, de Biden, Biden, comme vous le savez tous et toutes, a adopté cette pacification de sa relation, de la relation américaine avec les, avec les Iraniens, n'est-ce pas Et cette pacification-là, une bonne partie se fait sur le terrain euh, euh, irakien. Seulement, aujourd'hui, les 12 acteurs engagés, et même, je pourrais même dire, euh, 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 cela ne dépend absolument pas les conséquences des élections iraniennes. Avoir un, un, un conservateur ou un modéré à la tête de la République islamique de l'Iran ne change pas grand-chose par rapport à la politique extérieure de l'Iran euh, en, en Irak parce que cette politique est gérée directement par la, le guide suprême Ayatollah Khamenei et non pas par le gouvernement et géré directement par les Pazdaran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, et nous pas, euh, euh, et nous pas le service de renseignement Itla'at ou le, ministre des, le ministère des Affaires étrangères euh, euh, iranien. Et donc, là, ce corps-là est stable, stable sur la durée, euh, et stable idéologiquement, stable stratégiquement. Donc, la stratégie iranienne ne change pas. La stratégie iranienne, c'est quoi C'est convaincre les Américains pour revenir à la table de négociation. C'est fait. Donc, les Américains, maintenant, selon les informations qu'on dispose, rencontrent les Iraniens en Irak, de nouveau, depuis l'arrivée de Dubaï. Maintenant, le problème, c'est quoi C'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une formule. Et parce qu'ils n'arrivent pas à, à, à trouver une formule, il y a des cartes d'oppression des deux côtés. Par exemple, l'Iran utilise les milices chiites pour bombarder l'aéroport de Bagdad. L'aéroport d'Oubaïda, c'est quoi C'est qu'on a une grande euh, base militaire américaine installée au centre de l'aéroport. L'Iran euh, mobilise ses milices pour bombarder l'aéroport d'Erbil. Pourquoi l'aéroport d'Erbil Parce qu'il y a une autre base euh, 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 militaire américaine dans l'aéroport Et donc, tous ces bombardements-là, toutes ces requêtes, qu'est-ce que ça signifie Ce sont des messages envoyés par l'Iran aux Américains pour qu'ils cèdent. Le maximum possible. Les Américains aussi euh, utilisent leur cadre d'oppression. Par exemple, hier, ils ont arrêté un grand leader militien hein, euh, de, de, de al-Shaabi qui est désormais euh, en prison. Et là aussi, c'est un message que les Américains envoient aux Iraniens pour mettre la pression… Autrement dit, nous sommes dans une phase, très, phase très, très, très sensible, la phase de trouver un accord. Et le temps qu'on trouve un accord, les, les Irakiens payeront très cher. Il nous reste trois minutes, n'est-ce pas, Giovanna?
1: Oui, mais tu as encore deux questions.
0: Voilà, deux questions. Ça, c'était pour la, la, la dernière question. La deuxième question, c'était l'implosion de l'État irakien. c'est ça? Alors, oui. alors aujourd'hui, euh, euh, Iman. Euh, euh, vous me suivez un peu partout si j'ai bien compris euh, toutes les conditions là je ne parle pas de la volonté des pays du système international la volonté des pays du système international c'est que l'Irak doit rester uni. mais au moment où, on, où les Kurdes du nord ils ont fait leur référendum de l'indépendance ces Kurdes là, ce Gérard Kala, qui est considéré comme un allié comme un partenaire stratégique des pays occidentaux, notamment des États-Unis, dans la guerre contre l'organisation d'état islamiques, même ce partenaire-là, lorsqu'il fait le référendum de l'indépendance, et même s'il obtient 93%, on l'oblige de rester à l'intérieur de l'Irak. C'est pour dire, et rapidement, c'est que les pays occidentaux ne veulent pas que l'Irak éclate ou divise. Pourquoi Parce que ce n'est absolument pas dans leur intérêt. Ils veulent regarder l'unité irakienne, numéro un. Numéro deux, seulement ce qui se passe localement s'échappe à la volonté des pays du système international. Ce qui, ce qui se passe localement, c'est que vous avez des conditions objectives, sociales, politiques, économiques, financières, sécuritaires, qui sont au bord de l'implosion. L'État irakien n'a plus le monopole sur la gestion de la violence, sur son territoire, sur sa souveraineté. L'État irakien n'arrive pas à dire à la Turquie « n'entre pas dans mon territoire et n'installe pas 33 bases militaires sur mon territoire ». L'État irakien ne peut même pas contrôler le PKK. le PKK, une organisation kurde de Turquie installée à Sanjar militairement. C'est le PKK qui dirige la, la province de Sanjar. Et ben les, malgré l'état irakien et donc cet état irakien qui a perdu le monopole de tout ça à l'échelle locale, toutes les conditions sont réunies pour faire ce que j'appelle boom, ah, c'est à dire cette implosion de l'intérieur et qui s'imposera à la fois à la Turquie, à l'Iran comme des puissances régionales et aux américains et aux, aux européens en tant que euh, puissance internationale
1: Merci beaucoup il y a deux autres questions et évidemment, les réponses vont être un peu courtes. Alors, c'est Nelly Jassra qui, qui pose la question, deux questions là. là Pouvez-vous pouvez nous donner plus d'éléments sur le HLCHABI, sa composition et son fonctionnement? Ça, c'est le premier, la première question. Et la deuxième, quel est le contenu de la loi électorale demandée par le mouvement social à laquelle tu as fait allusion dans ton, voilà.
0: Alors, donc Hashd al est une plateforme euh, euh, fondée en 2014 euh, à la demande d'Ayatollah Sistani euh, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça lorsque l'organisation d'état islamique envahit le territoire sunnite et à partir de Moussoul déclare son califat installe son califat et qu'il s'approche de Bagdad seulement à quelques kilomètres vraiment pour euh, occuper Bagdad, à ce moment crucial-là, Ayatollah Sistani, émet une fatwa et demande aux Irakiens euh, de se mobiliser, de se mobiliser contre l'organisation d'État islamique et d'aider l'armée irakienne, d'aider l'État irakien contre. À ce moment-là. Toutes ces organisations miliciennes répondent positivement à cet appel, à cette fatwa d'Ayatollah Sistani et forment avec l'État irakien cette grande plateforme qui s'appelle al tshabi cest c'est-à-dire la mobilisation populaire. À l'intérieur de cette mobilisation populaire, vous avez 63 organisations qui changent régulièrement et qui ont présenté une liste de 160 000 combattants. Au gouvernement irakien. Et depuis 2014, le gouvernement irakien, l'État irakien, est dans l'obligation juridique de financer cette mobilisation populaire à hauteur à peu près de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. Et à l'intérieur de, de cette plateforme, vous avez trois tendances. Vous avez une tendance nationaliste qui est représentée par Moukada Sadr vous avez une tendance qui représente la margérie avec les quatre brigades que j'ai citées, et vous avez une troisième tendance qui représente euh, euh, l'école iranienne, et qui est, euh, euh, qui est euh, euh, je pour le synthétiser, à, à KH, c'est-à-dire les Kataib Hezbollah, euh, l'organisation du Badr, euh, les, euh, la euh, AAH, c'est-à-dire... Euh, euh, comment, comment on peut le traduire l'organisation qui dépend c'est euh, la ligue des vertus c'est ça la ligue des vertus et, et donc je peux citer les autres aussi mais en tout cas euh, euh, vous avez une hétérogénéité, une grande pluralité, une grande diversité à l'intérieur de Hachd d'où euh, les confrontations permanentes et militaires entre ces, ces organisations dans le territoire du Sud. Il y a eu des centaines de morts dans les combats à l'intérieur inter, je dirais inter euh, organisation chiite. D'où le risque aussi de glissement vers la guerre civile. Et si jamais, ça, peut-être, ça peut être ma dernière phrase, Giovanna. Si jamais euh, ces organisations n'écoutent pas. Ces demandes, ces réclamations d'être la à ne pas glisser vers la guerre civile, si jamais le jour où ces organisations s'engagent dans une guerre civile, je vous promets, ce sera la fin tragique et définitive de l'Irak tel qu'on l'a connu de, 2000, de 1921 jusqu'à aujourd'hui.